0: Радио «Вера» представляет Евангелие. День за днем
1: Здравствуйте! С Вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергием Посаде Протери Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Матфея, 21 глава, с 12 по 14 и с 17 по 20 стих.
0: И, в Иисус, в церковь Божию, вся продающая. и вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме. И опрокинул столы миновщиков из камьи продающих голубей и говорил им, написано, «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их, и оставив их, вышел он из города в Вифанию и провел там ночь. утру же, возвращаясь в город, взалкал, и увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей, «Да не будет же впредь от тебя плода вовек!» И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили, как это тотчас засохла смоковница.
1: Грозное евангельское чтение мы сейчас слышали. Совсем немного дней остается до предательства и ареста Иисуса, и он приходит в Иерусалимский храм с гневными словами осуждения царивших там порядков. Вместо молитвы – бизнес, вместо милости – нажива, вместо проповеди единого истинного Бога всем людям циничное отмежевание евреев от других народов. Понимая, что решение по его дальнейшей судьбе уже принято, Спаситель переходит от слов к глубоко символическим поступкам. Разбросанные им по храмовой территории столы и скамейки предзнаменование страшной катастрофы, которая вскоре произойдет, когда войска Тита окружат Иерусалим и храм будет снесен с лица земли. Проклятие смоковницы и быстрое ее усыхание – образ будущего народа, который не увидел своего Мессию и Спасителя. Эти яркие поступки должны были крепко засесть в памяти учеников, чтобы потом, уже после славного воскресения, их смысл раскрылся во всей полноте. И сегодня хотелось бы затронуть тему духовного бесплодия, образом которой и послужила смоковница. Можем ли мы, христиане, объективно понять, насколько мы продуктивны или бесплодны? Для этого нам надо определиться, а что является главным результатом всей нашей деятельности, обращенной к Богу. Казалось бы, ответ должен быть очевиден. Святость как состояние реальной, а не воображаемой близости к Богу. Если мы возрастаем в святости, значит мы идем верным путем. Если нет, надо срочно остановиться и начинать разбираться, где мы повернули не туда, куда следовало. Как же увидеть эту святость? Да и вообще, какое право имеем мы, грешные непотребны, непотребные, говорить о нашей личной святости? Не богохульство ли это? Такой вопрос может задать только человек, невнимательно читавший Новый Завет. Апостол Павел многократно призывает своих учеников постоянно проверять себя, насколько они ходят в духе, водимы духом, носят в себе Святой Дух. Для него объективность действия Святого Духа в христианах главный показатель их веры. Не декларация богословских знаний, ни участие в тех или иных священнодействиях и таинствах, не строгость соблюдения постов и продолжительность молитв – все это не более чем средство для достижения главного результата – открытости для действия Святого Духа. Показатели этого действия для нас ясно перечислил тот же апостол в послании к Галатам. «Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны». То есть… Ни тщеславиться, не раздражать друг друга, не завидовать один другому, без превозношения, но с кротостью исправлять чужие огрехи и брать на себя разрешение чужих проблем. Заметим, здесь ни слова не сказано, ни о духовных восторженных состояниях, ни о явлениях ангелов и святых, ни о дарах чудотворений и прозорливости. Вот он, Главный оценщик нашей близости к Богу, наш ближний, которому рядом с нами становится или все лучше и лучше, или, напротив, все горче и хуже. И кем бы ты ни был, многодетным или малодетным, одиноким или монахом, других вариантов нет. Путь к Богу только через выстраивание гармоничных отношений с окружающими. И если в нашей жизни этому уделяется всего лишь остаточное внимание, грош цена всем нашим постам и молитвам. Мы ничем не лучше фарисеев, которых столь категорично осудил наш Господь и Спаситель. Помоги же нам, Господи, всегда помнить о том, что тот самый ближний, который постоянно мелькает перед нашими глазами, и есть главный индикатор уровня нашей святости или, напротив, религиозной лживости. Евангелие. День за днем.